0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que escuches esta transmisión. Mi nombre es Manuel de la Cruz, psicólogo, terapeuta y coach de vida durante la última década. Espero que te encuentres muy bien. Esta sesión quisiera dedicarla a hablar sobre el poder. Esto debido a que es eh, extraordinariamente recurrente la cantidad de casos en donde las personas que se acercan a los espacios terapéuticos se encuentran muy distanciadas de la sensación de tener control sobre su vida o de sentirse con la capacidad de construir el proyecto de vida que los haga sentirse plenos y satisfechos consigo mismos. Así que pensé que sería una buena idea el comenzar a explorar el tema del poder con ustedes y escuchar un poco sobre su retroalimentación. Eh, quiero aprovechar aquí a agradecer a todos ustedes que me han enviado mensajes a través de las redes sociales, agradeciendo mi contenido y dándome sugerencias para nuevas transmisiones. Muchísimas, muchísimas gracias. Esto me motiva a continuar generando contenido. Acercando mi experiencia de vida profesional y conocimiento académico a todos ustedes, me hace muy muy feliz el que pueda ayudarlos de una u otra forma a recorrer su camino de autoconocimiento y de evolución personal. Muchísimas gracias. Eh, comencemos por entender el poder como concepto, entendiendo que el poder simplemente consiste en la capacidad o en sentirse con la capacidad de lograr algo y esto puede ir desde cosas muy sencillas hasta cosas mucho más complejas la mayoría de las veces las personas que se sienten incapaces de lograr sus objetivos o que se reconocen como incapaces de siquiera poner en marcha un plan de acción que los acerque a su proyecto de vida ideal, muchas veces se debe a una programación inadecuada o a una identificación incorrecta con creencias. Voy a aclarar un poco esto. Nosotros como individuos somos, sobre todo, el fruto de nuestras experiencias y de nuestras creencias. El problema con las creencias es que muchas veces no son realmente nuestras sino que las tomamos prestadas de nuestras familias, de nuestras figuras de afecto o de las personas que nos rodean. Eso significa que la idea de que alguien más encontró cierto proyecto o, cierto, o cierta actividad difícil es muy fácil que nosotros la incorporemos a nuestra biblioteca de creencias... Y a partir de eso convertirla en parte de nuestra vida y decir, si fue difícil para él, entonces será imposible para mí. Este tipo de asociaciones no, no son hechas de forma consciente, sino que son hechas eh, de forma automática por nuestra mente, por nuestra red neuronal por defecto, y el objetivo básicamente es evitar un riesgo, nada más. La forma más común que tiene nuestra mente de evitarnos peligros es simplemente plantearnos todos los posibles riesgos asociados con el realizar, ejecutar cierta actividad. En este caso, el, si nosotros percibimos que alguien más, alguna otra persona, alguna figura importante o de afecto para nosotros nos dice que se le hizo difícil... Nuestra mente interpreta eso como algo peligroso y por lo tanto más vale no correr el riesgo de intentarlo y entonces sin darnos cuenta incorporamos esa idea a nuestro repertorio conductual por lo cual comenzamos a repetir en nuestro discurso esa creencia. Cuando las personas llegan eh, al espacio terapéutico muchas veces traen tan arraigadas esas creencias en su discurso que se reflejan aún en las cosas más pequeñas. Explico esto. Cuando nosotros comenzamos a fusionarnos con los discursos catastróficos de nuestra mente, lo que ocurre es que empezamos cada vez a hacer mucho más pequeño el espacio del riesgo, empezamos a intentar cada vez menos cosas y comenzamos a quedarnos mucho más rígidos en las conductas que ya dominamos o en nuestras rutinas y el problema con esto es que si continuamos con ese ejercicio de evitar lo nuevo evitar lo que nosotros consideramos peligroso o difícil el espacio conocido nuestro repertorio conductual se vuelve cada vez más pequeño y más pequeño hasta que prácticamente no podemos salir de él esto se expresa cuando las personas, por ejemplo, dentro del espacio terapéutico pueden llegar en un extremo mucho más amplio y decir no puedo aprender inglés, por ejemplo, como una habilidad, no puedo imaginarme una vida sin mi pareja, no puedo ser feliz si repruebo la carrera, ese es un tipo, pero... Hay personas que el nivel de poder está muchísimo, muchísimo más comprimido. Ejemplo, no puedo levantarme, no puedo hacerme de comer, no puedo ser feliz, no puedo pensar. Y estas personas que se sienten tan poco poderosas normalmente comenzaron con cosas mucho más grandes y poco a poco fueron descartando capacidades y posibilidades traduzco esto un poco más <ríe> identifica tu discurso identifica cómo te relacionas con respecto a los retos en tu vida pon atención cuántas veces dices no puedo, cuántas veces dices es difícil cuántas veces dices es imposible e identifica si ese reto realmente es tan imposible o tan difícil como dices es decir, si dices, es que yo no puedo levantarme temprano, date cuenta que levantarte temprano no es una actividad tan compleja. Y si desde tu discurso ya te estás diciendo que no puedes, significa que has llevado ya una rutina muy amplia, bastante constante, de decir no puedo a cosas mucho más grandes. Y ese espacio en el que tú existes se está haciendo cada vez más pequeño. Y ese espacio se puede comprimir tanto que llega un momento en el que te sientes como un individuo absolutamente sin poder e incapaz de tomar el control de su vida. La mayoría de las depresiones comienzan así. Comienzan con personas que en algún momento se consideraron incapaces de eh, afrontar retos grandes y... Poco a poco comenzaron a renunciar a su, a su poder, a su capacidad de enfrentarse a retos cada vez más pequeños y más pequeños. Hasta que llegó un momento en el que no pueden ni siquiera con las tareas más pequeñas. He escuchado muchas veces a personas que me dicen, no puedo manejar en carretera. He escuchado personas que me dicen, no puedo levantarme temprano, no puedo aprender un idioma. No puedo poner cosas en la, en la estufa. No puedo, no puedo, no puedo. Y cuando nosotros lo incorporamos en nuestro discurso, recuerda que tu cerebro está escuchando todo lo que estás diciendo. Y si tú lo dices, debe ser verdad. Entonces, mi sugerencia sobre esto es, uno. Cada vez que dices no puedo, no puedo con esta persona, no puedo hacer esto, es muy difícil, es imposible. Cada vez que dices eso, te estás programando y tu cerebro te está escuchando y tu mundo se va a hacer cada vez más pequeño y cada vez te va a costar más trabajo enfrentarte a retos. Y recuerda, el ser humano necesita dosis de dopamina y estas dosis de dopamina son las que vienen de los logros, de los éxitos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Cada vez que te enfrentas a algo que te cuesta trabajo y te demuestras a ti mismo o misma que puedes, tu cerebro libera dopamina y con esto te sientes mejor contigo mismo, sube tu autoestima, sube tu autoconcepto, se expande tu autoconcepto y te sientes poderoso. En el momento en el que comienzas a decir, no puedo, es muy difícil, es imposible, no creo lograrlo, en ese momento empiezas a bloquear la producción de dopamina y eso hace que la persona se sienta cada vez más frágil, cada vez más débil, cada vez más incompetente, hasta que llega un momento en el que la simple idea de vivir se vuelve abrumadora. Mi recomendación 1. Observa tu discurso. Observa las cosas, los momentos, las situaciones en las que estás diciendo que no puedes o que algo es difícil. Esa sería mi primera recomendación. Y segundo, siempre que te escuches diciendo que algo es difícil, que algo es complicado, que algo es imposible o que no puedes, rectifica. Eso significa, si dices, no puedo aprender inglés, lo siguiente que tienes que hacer cuando te das cuenta que dijiste no puedo, es decir... Bueno, sí puedo. Simplemente es un reto. ¿De acuerdo? Siempre rectifica tus no puedo. Siempre rectifica tu es imposible. Siempre rectifica tu es difícil. Siempre trata de dejar abierta la posibilidad de que lo logres. Y punto número tres. Muchas veces empezamos a tener una conversación con nuestra mente, recuerda, nuestra mente nos evita riesgos, ese es su trabajo, y uno de los riesgos o una de las situaciones en donde nuestra mente se siente en peligro es cuando hay incertidumbre. Cada vez que se rompe un patrón, cada vez que se rompe una rutina, cada vez que estamos en un momento de nuestra vida o en una situación donde no podemos predecir el resultado, nuestra mente nos va a dar historias, nos va a contar cosas que nos van a decir que eso es peligroso y que no vale la pena el riesgo. Voy a poner un ejemplo. Si yo ya sé que todos los días voy a la escuela y saliendo de la escuela voy a comer, mi mente está tranquila, le encanta, está en su elemento, hay una rutina, es predecible, o al menos eso cree la mente. En el momento en el que se rompe la rutina, por ejemplo, un amigo llega saliendo de clases y me dice, no vayas a comer, mejor vámonos a una fiesta, en ese momento nuestra mente se activa y dice, no vayas, es peligroso, va a haber mujeres, te van a rechazar, y si pasa esto, y si pasa aquello, y si, y si, y si, ese es justamente el trabajo de nuestra mente. En el momento en el que se rompió la rutina, nos está advirtiendo que no sabe lo que va a pasar, pero que podrían pasar muchas cosas malas. Ahí lo que te propongo es lo siguiente. Lejos de tratar de convencer a tu mente de que algo es una buena idea o una mala idea, importante, no te metas en tu cabeza. Tu cabeza es un espacio en el que puedes entrar y salir a voluntad. Puedes meter tu foco atencional hacia adentro ¿Dentro de tu cabeza o hacia afuera, en el mundo exterior? Cuando te enfrentes a una situación de incertidumbre, no te metas en tu cabeza. Ese no es un buen lugar para estar cuando hay incertidumbre. De hecho, es el peor lugar para estar cuando hay incertidumbre. Es mejor mantenerte afuera de tu cabeza, en la realidad. De tal suerte que, como lo platicaba en la sesión pasada, donde hablaba sobre el narrador interno para evitar ser víctima de la terrible narración de nuestra red neuronal por defecto o nuestra mente, es mejor sencillamente no estar dentro de nuestra cabeza. Si llega tu amigo y te dice vámonos a una fiesta, en lugar de ponerte a escuchar al narrador con todas las historias de todo lo que podría salir mal, simplemente ve, ejecuta, hazlo, ve con él a la fiesta. Si se presenta un problema, lo resolverás con los recursos que tienes de la mejor manera posible. Y ese problema te va a permitir sentirte cada vez más seguro. Te va a permitir sentirte cada vez más poderoso. Eh, hay una analogía que les cuento con mucha frecuencia a mis pacientes y que tiene que ver con la diferencia entre un soldado de infantería tradicional y un soldado de fuerzas especiales, la diferencia entre uno y otro estriba en que al soldado de fuerzas especiales se le enseña para adaptarse a cualquier tipo de ambiente con cualquier tipo de equipo y lo que se le enseña es a improvisar, por el otro lado al soldado de infantería se le enseña a actuar siempre bajo ciertas circunstancias muy específicas, si estas circunstancias específicas son modificadas, el soldado de infantería probablemente va a experimentar ansiedad. Por el otro lado, el soldado de fuerzas especiales, con armas o sin armas, con equipo o sin equipo, en terreno conocido o desconocido, siempre va a encontrar la forma de sobrevivir y adaptarse y cumplir su misión. Quiero invitarte a que, Dejes de hablar con tu cabeza en situaciones de incertidumbre porque eso, lejos de hacerte sentir más poderoso, va a socavar tu poder individual. De tal suerte que la próxima vez que se rompa un patrón en tu vida y te encuentres en terreno desconocido, simplemente acciona de la mejor forma posible. Es probable que te equivoques, de hecho probablemente, muy probablemente te vas a equivocar. Pero si te equivocas, vas a aprender y la próxima vez que estés en una situación similar, tendrás un aprendizaje que te va a permitir sentirte mucho más seguro. No es lo mismo cuando estás aprendiendo a manejar y no tienes ni idea de cómo cambiar una llanta y eso te pone ansioso, que cuando ya llevas muchos años manejando ya has cambiado muchas veces las llantas. Eso te hace sentir mucho más seguro, mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque en algún momento cuando se ponchó la llanta, tuviste que aprender a cambiarla y una vez que lo hiciste, te sentiste mucho más capaz de volverlo a hacer. Y después de hacerlo dos veces, ya la tercera vez prácticamente era un acto más. Ya cuando se rompe diez veces la llanta y puedes cambiarla sin problema, eso te hace sentir poderoso y capaz. Listo. No existe la seguridad sin fracaso no existe el poder sin error. En la medida en la que te atrevas a actuar, no pensar, sino actuar, cada vez te vas a sentir más capaz y más poderoso. Si te quedas dentro de tu cabeza hablando con tu narrador interno, eventualmente vas a hacer que tu mundo sea tan pequeño que incluso un acto tan minúsculo como levantarte temprano va a representar para ti un imposible y un reto infranqueable. Espero que esto te ayude, espero que esto te sirva. Muchísimas gracias por tu atención. Y recuerda, tu nivel de conciencia determina tu realidad. Hasta pronto.